0: Liderazgo Comercial, episodio 589. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos, bienvenidas. Ya sabes que Liderazgo Comercial es ese podcast que tienes diario en días laborales, de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que está al frente de un equipo, cualquier director comercial, cualquier propietario de empresa, crezca profesionalmente llega a crecer a su equipo. Y a su vez, mejore la productividad. Y mejorar la productividad significa conseguir mayores resultados con menor esfuerzo. Que mi trabajo, Santiago de Torre, es ayudarte a que, que conjugue seis verbos que empiezan por la letra P. Para pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Parar y poner tu mente en modo concentración. Realmente atento para pensar qué puedes hacer diferente a lo que estás haciendo ahora para obtener resultados de todo eso. Tendrás que descartar cosas y planificar cuáles sí. Y de ahí tendrás que priorizar, no puedes hacer todas a la vez. Tendrás que tener un orden. Después de ello tendrás que programar, meter en tu agenda. Que a veces decidimos qué vamos a hacer, pero no lo metemos en la agenda. No lo programamos y no se hace ni por, cual, por lo cual no no se produce. Bueno, pues mi trabajo es ayudarte con cualquiera de estas de estos verbos. Que hay personas que fallan los no es lo más habitual. Pero hay personas que fallan en uno, personas que fallan en otros. En un momento determinados necesitas un apoyo, un estímulo, un empujón, unas ganas, una ilusión, un... alguien que te acompañe en un momento determinado en uno de los verbos y no en nosotros. Bueno, pues ahí es donde estoy yo. Luego a través de procesos organizados, estructurados y definidos de antemano para ayudarte a dar ese salto de calidad tuyo y de tu equipo. Y que ya sabes que si quieres que te ayude en cualquier aspecto que de estos que puedas necesitar, o que imparta formación comercial de alta calidad para tu equipo de ventas, contacta conmigo en santiago santiagotorre.com y hablamos, vemos cómo lo podemos realizar. Hoy es el jueves 11 de febrero de 2020. Y los jueves es el día del liderazgo, el liderazgo comercial. Y hoy traigo una pequeña reflexión. En este caso estoy inspirado en Víctor Hugo Mantanilla. Víctor Hugo Mantanilla es el autor del del blog Liderazgo, liderazgo Hoy, al que sigo desde hace muchos años. Y eh, bueno, Para él una de las grandes figuras del liderazgo a nivel mundial es Jack Well. Jack Wells eh, bueno, llegó a ser director general de General Electric en los final, finales del siglo pasado, 1980, el año 2000, una cosa así, y durante ese periodo hizo crecer a la compañía 40 veces. Multiplicó la facturación en 20 años por 40. Ahí es casi nada. Y bueno, ya los resultados ni, ni te cuento, ¿no? Y bueno... Víctor Hugo Manzanilla nos cuenta que el modelo en el que se empleaba, en el que trabajaba para el desarrollo del liderazgo a lo largo y ancho de toda la organización de General Electric, Jack, Jack, Jack Welch, tenía nueve rasgos. Entonces vamos a hablar de esos nueve rasgos y la importancia que tienen el liderazgo y cuáles son los que tú debieras implementar en tu organización, en tu empresa, en tu departamento para oye, tener un liderazgo estilo Jack. Jack Welch, en... allí donde estés. El primero es carácter o integridad, que lo denomina a él. Los líderes inspiran confianza. Lo que el líder piensa, dice y hace, está alineado. No hay disparidad. O sea, hace lo que piensa y lo que dice que hay que hacer. Eso es lo que realiza. Hay por ahí un dicho que dice que más vale que actúes como, como pienses, porque si no acabas pensando como actúas. Entonces, decide tú muy bien cómo quieres actuar, cómo entiendes que, que hay que actuar y realízalo. Sé íntegro, ten carácter, sé consistente. Es lo que busca tu gente. Habitualmente seguimos a alguien que tiene integridad que sabemos lo que piensa, sabemos lo que dice y hace todo eso que nos, nos está proponiendo. Y nos gusta ese tipo de gente. Aunque luego votemos otros, pero bueno. Pero nos gusta ese tipo de gente. Bueno, ese ha sido un disclaimer político. Güey. No me lo puedo resistir. El segundo. Competencia. Ingenio. Los líderes buscan la excelencia en todo lo que hacen. Los líderes se convierten en expertos del tema que, que lideran y desarrollan una gran capacidad de estratégica, eso les hace eh, eh, tener un instinto para los negocios Bueno, es cierto, realmente creen en lo que hacen, están enamorados de lo que realizan y se convierten en auténticos eh, expertos aunque luego la, la situación puede ser diferente No dentro de esta parte de la competencia de la visión, de cómo lo tienen claro, os voy a contar una área que hace hace muchos años, que trabajé una empresa familiar en la que el padre se iba a jubilar y se iban a quedar dos, dos hijos al frente cada uno en un área de negocio entonces yo me entrevistaba por separado con el padre para saber su opinión luego con los hijos, cada uno por separado porque necesitaba tener las, las visiones individuales sin estar contaminadas al menos en presencia por el resto ¿no? yo les podía preguntar distintos aspectos y distintas cosas entonces cuando hablaba con los hijos me decían la visión que tenía su padre, ¿no? La visión que tenía su padre en negocio y cómo ojo, encontraba productos, encontraba marcas absolutamente desconocidas y trataba Eran justo las marcas que se iban a poner de moda, pues en breve, en poco tiempo y las tenía siempre el padre y cómo tenía esa marca la tenía exclusiva, lo tenía. Pues que esa visión es imposible de tener, eso lo tiene él, es un don y nosotros no lo vamos a tener nunca, ¿no? Y cuando hablabas con el padre yo hablé con los hijos y contaron eso del padre y el padre sin haberle preguntado yo esto, me decía, no, es que mis hijos se piensan que yo tengo el don de anticiparme a las circunstancias ¿no? y, y de saberlo dice yo lo que pasa que es que he llegado a un acuerdo con alguien de que voy a ser su distribuidor en la zona, me han mandado a comprar tres camiones y tengo ahí medio almacén lleno de, de, de lleno de sus productos entonces llega un momento de decir a ver cómo vendo yo esto ahora que tengo aquí medio almacén, que además necesito sacarlo, que necesito la pasta. Con lo cual entonces ya mi cabeza empieza a funcionar y se le empiezan a ocurrir mis ideas. No, es que se ha puesto de moda tu producto. Se ha puesto de moda, sí. Vamos, que llevo dos meses dándole vueltas a la noche a ver cómo consigo sacar medio almacén que tengo de estas cosas. Entonces, también es cierto que hay que ver desde los dos puntos de vista, ¿eh? Desde los dos puntos de vista del liderazgo. No, es que tiene el don de encontrarlo. tiene el don, pues, a ver qué hago con este muerto que yo solito me lo he creado y me lo he traído para acá. El tercer rasgo es piensan globalmente. Tienen la capacidad de elevar el pensamiento respecto a oportunidades o problemas a distintos niveles. No Son capaces de ver la flor del árbol y el bosque todo a la vez. Es decir, tienen una visión global, lo ven claramente, pero si hay que bajar al detalle son capaces de hacerlo. Son capaces de coger papel y bolí e ir desglosando y ir detallando y llegando al último de los puntos que no todo el mundo es capaz o sí, pero quizá no lo hacemos, no hacemos ese esfuerzo. Los líderes de verdad hacen ese esfuerzo. No solamente se limitan a la visión global, que es esencial y fundamental tenerla, sino son capaces de ir desde esa globalidad al más mínimo detalle, pero ojo, solo en aquellos aspectos que tengan trascendencia, que tengan importancia, que realmente merezca la pena meterse allí y no en todos. Y cuarto rasgo, enfocados a los clientes. Entienden que el negocio existe por los clientes. Están permanentemente ejerciendo de embajador del cliente interno. El cliente es lo más importante, pero es lo más importante, ¿verdad? Pero no el cliente en minúsculas. Ese, ese cliente. No, no. El cliente en mayúsculas. La mentalidad, la filosofía, la orientación permanente. hacia el cliente, toda la organización tiene que estar pensando en cómo voy a satisfacer mejor a mis clientes. Cómo voy a hacer que estén más contentos. ¿Cómo voy a, no solo que me compren, sino que sean embajadores de mi marca? Ese, ese liderazgo tenía Jack Welch. Y Ese liderazgo es importantísimo en todas las organizaciones. Hay que mirar mucho más hacia afuera que hacia adentro. Porque quienes no, quien no son tan grandes sí. quizás están pensando en procesos, en pasos e incluso en beneficio de corto plazo. El líder de verdad, el liderazgo inspirador de Jack Welch, está pensando siempre en el cliente en cómo mejorar esa satisfacción del mismo. El quinto rasgo son receptivos a los cambios. Entienden que el cambio es una constante, que el cambio es inminente, lo aceptan, lo promueven, porque saben que la organización tiene que estar permanente en permanente evolución, entienden las nuevas reglas del juego, se enfrentan directamente al cambio y por eso maximizan las oportunidades que el cambio les ofrece. No les da miedo, no son unos inconscientes y no es cambiar por cambiar, aunque a veces sí, lideran algún cambio por cambiar, pero es gente que acepta el cambio. Al final, a los humanos, una de las cosas que peoríamos es la incertidumbre, por eso la gente no quiere emprender, por eso la gente quiere ser funcionario, porque otra cosa no tendrá, pero certidumbre es lo que tiene un funcionario, mientras que el emprendedor lo que tiene es una incertidumbre absoluta sobre lo que va a suceder con su futuro. Y no le gustan los cambios. En cambio, al líder, al líder inspirador, tipo Jack Welch, acepta el cambio. No es que le guste, lo acepta. Es que así tiene que ser. Es que tengo que aceptar que las cosas van a cambiar, que me gustaría que fueran siempre iguales dentro de mi zona de certidumbre. Ya, pero eso es utopía. Y eso dura poco. Y tengo que tener una organización en permanente estado de alerta para cambiar. Y para cambiar rápido, porque el mundo... ...evoluciona y puede revolucionar... ...como lo hemos visto no hace mucho... ...de un día para otro... ...y aquellas organizaciones que están... ...que son proclives al cambio... ...que saben hacerlo, que no lo temen... ...que no tienen ese miedo, ese enfrentamiento... ...esa barrera... ...son las que realmente pueden... ...enfrentarse, enfrentarse a él... ...e ir evolucionando y el resto... ...van a tener una problemática tremenda... ...el sexto rasgo... ...son buenos comunicadores... Trabajan consistentemente en sus habilidades de comunicación. Una cosa muy importante. Son capaces de resumir, de analizar, de sintetizar y de explicar claramente sus ideas. Saben escribir. Y si no saben, aprenden. Y entienden que escribir es el filtro más importante para separar buenas y malas ideas. Pararse a pensar. ¿Os suena algo? Pen eh... Parar. Pensar. Bueno, pues esto lo realiza... ...estos líderes... ...y además luego se desarrollan en la comunicación... ...porque no solamente tengo que tener una buena idea... ...tengo que saberla comunicar... ...cuántas buenas ideas no hemos tenido... ...y no las hemos sabido comunicar... ...no las hemos sabido vender... ...decimos, es que no he a vender la idea... ...no señor, no he sabido comunicarla primero... ...porque igual no estaba tan clara en tu cabeza... ...y ellos saben que tienen que ser vendedores... ...saben que tienen que comunicar... ...saben que tienen que relacionarse... ...saben que tienen que llegar al corazón... ...de las personas... ...para a través del corazón acabar llegando a la mente de las mismas y para ello tienen que esforzarse mucho en cómo comunican cómo se relacionan con los demás cómo venden sus ideas cómo las transmiten cómo ilusionan a los demás en todo esto que es lo que, lo que ellos quieren realizar y necesitan realizar el séptimo punto es construyen equipos efectivos Contratan y atraen talento. ¿Por qué? Porque son colaboradores. Colocan las relaciones por encima de las metas personales. Y, por supuesto, consiguen que su equipo entregue resultados. Desarrollan muy buen equipo. Al final, las organizaciones no son más que las personas que trabajan con ellos y las relaciones que tienen entre ellas. Y eso lo tienen muy claro los líderes inspiradores tipo Jack Welch y el, en el que ellos están construyendo permanentemente equipos y haciendo que estos equipos se desarrollen entre ellos puedan incluso hasta competir en determinados momentos pero siempre desde el punto de vista sano y de un equipo que funcione adecuadamente que tenga las, tanto las esencias que las esencias decimos que es lo que tiene que tener cada uno de los miembros de, de ese equipo como las claves del equipo ganador que las claves del equipo ganador tienen mucho que ver con el propósito con el para qué, el, con el objetivo común compartido y por supuesto con las normas de lo que espero de cada uno que se lo diga y se lo expli explic explici, eh, es expliz, explicitife se lo haga explícito de la forma más clara eh, posible busque la colaboración entre los miembros haya reglas de juego todo eso es lo que trabajan de forma clarísima para conseguir que esos equipos sean cada vez más operativos y sean equipos de verdad de alto rendimiento. Si yo no tengo equipos de alto rendimiento en mi organización, en mi departamento, es muy complicado que esto funcione. Si estoy trabajando con individuos aislados por muy buenos, muy competentes y muy capaces que sean esos individuos, cualquier equipucho mal organizado les va a ganar de forma fácil y rápida seguramente, con lo cual es muy importante este trabajo de construcción de equipo, el octavo rasgo es que cumplen sus objetivos se colocan metas y las consiguen, las logran porque son apasionados del éxito y claro, son persistentes y no disfrutaron del fracaso no son conformistas, fracasar no es una opción y tienen un desempeño uniforme, son constantes son regulares, son persistentes y pueden estar muy ocupado y ser muy poco efectivo, porque la actividad y la productividad no son sinónimos. Es más, las personas muy productivas suelen tener una actividad media, pero hacen lo que tienen que realizar. Bueno, pues esto, esto es lo de los rasgos del liderazgo que nos dice Manzanilla, que tenía Jack Wells. Cumplir objetivos. El líder necesita cumplir objetivos. Todos necesitamos cumplir objetivos... Necesitamos que esta persona nos guíe hacia ellos, nos empuje hacia ellos, nos, nos marque, nos lo, nos tenga permanente enfocado en ellos. Y él sea el primero que tenga que, que conseguirlos y que fracasar realmente no sea una opción. Eso no está en su vocabulario. Y por último un último rasgo: es transmite energía y estimula a, a los demás. ¿Por qué? Porque tiene una visión clara y logran comunicarla. ¿Por qué logran comunicarla? Porque han trabajado su comunicación. Entonces Tienen unos niveles de energías Altos, constantemente ¿Por qué? ¿Porque son así por naturaleza? No, porque se lo trabajan Porque ellos cada día se trabajan En tener un alto nivel de energía ¿Para eso que hace falta? Primero una buena forma física Una buena forma mental Unas ganas, optimismo o ilusión Y trabajárselo y El día que estás mal Aprendes a estar mejor Y bueno, y algún día Puedes permitirte el lujo de no estar bien Pero algún día y pocas veces Porque el resto tienes que trabajar tu cabeza Y tu mentalidad para realmente tener un alto nivel de energía. Que así es como vemos a estas personas y dices, es que joder, parece, vamos, el conejito de Duracel, el de las pilas. Bueno, pues sí, pero que eso se trabaja, ¿eh? eso no lo traes de serie. Eso no es un don. Eso es un desarrollo que tú consigues realizar. Y entre otras cosas porque aman lo que hacen. Y claro, cuando tú tienes entusiasmo, el que está adelante realmente está entusiasmado. Es un efecto multiplicador de la fuerza de trabajo de la organización. Si encima has trabajado con equipos que los has hecho efectivos, que están orientados en el cliente, que no les importa afrontar cambios, pues todo esto acaba siendo un dinamizador tremendo de la organización con la que, con la que trabajas. Y esto es lo que nos cuenta Manzanilla de lo que era Just Welch, que para él ha sido uno de los mayores líderes, uno de los mejores ejecutivos del siglo XX. Y uno de los mayores líderes que multiplicó en 20 años la empresa que lideraba por 40 a nivel de, de facturación. Os repito los nueve rasgos que es integridad, competencia, piensa globalmente, enfocado en los clientes, receptivo a los cambios buen comunicador, construye equipos efectivos, cumple los objetivos y transmite energía y estimula a los demás. Así es como, como tiene que ser el modelo de liderazgo auténtico de Judge Welch, que es que... que es el que Víctor Hugo Manzanilla nos describe. Pues espero que esto te lleve a plantearte tu propio estilo de liderazgo, qué es lo que haces o no haces, en qué puedes mejorar o no mejorar respecto, respecto a ello. y Te anime a oye, ir puliendo quizá determinados aspectos y ya sabes que esto no es, ah, lo consigo y es una vez, no. Esto es un continuum, un permanente estado de desarrollo personal y profesional hacia un tipo de liderazgo que merezca la pena. Un tipo de liderazgo con el que la gente realmente te siga. Y un tipo de liderazgo que transmitas a la organización. Y sobre todo crees otros líderes. Porque como bien nos dice John Maxwell. Un gran líder no se distingue por tener muchos seguidores. Un gran líder se distingue por ser capaz de crear otros líderes que perpetúan su legado. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por estar en Liderazgo Comercial. Muchísimas gracias por... Oye, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestro corazoncito en Spotify o por vuestro comentario en eBooks o por vuestro me gusta en eBooks, que siempre es muy agradecido, y por supuesto, por todos los comentarios que, que me enviáis a través de eBooks o a través de LinkedIn, fundamentalmente, o correos electrónicos. Pues solo me queda deciros que mañana, el viernes, el viernes ya sabéis que es el día de las frases o citas comentadas. Y sin mucho más, me despido. De vosotros hasta mañana viernes. Hasta mañana.